0: Ja, erst einmal äh, zur aktuellen Lage, fünf Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Was erreichen dich gerade für Berichte von Romnia in der Ukraine?
1: In der Ukraine selber, ähm, dass ein Großteil nicht fliehen kann und auch nicht fliehen will wegen ihrer Männer. Und die, die geflohen sind, ein Teil zurückgegangen sind in die Ukraine. Ähm, und bis heute äh, aus der Ukraine äh, immer wieder einzelne Gruppen, auch Großfamilien, äh, nach Westeuropa
0: migrieren. Ja, wir hatten es schon mal darüber berichtet, ihr betreut vom Roma-Büro äh einige auch äh, große äh, geflüchtete Familien. Ähm, wie viele Familien äh, betreut ihr gerade?
1: Gerade im Moment sind es sechs Familien, die wir betreuen. Es äh, geht im Wesentlichen um ganz einfache praktische Sachen. Krankenhaus, Operation, Kinder in die Schule oder nicht in die Schule, Kurs, ja oder nein? Das, das sind
0: äh, gegenwärtig die Fragen. Was, was sind die größten Probleme dieser Familien aktuell?
1: Aktuell sind, denke denk ich, die größten Probleme, sich orientieren zu können und zu wissen, wo was für einer Zukunft man steht. Und das Wechselt zum Teil täglich äh, in der Stimmung, in, im Gefühl, was in die Zukunft kommen könnte.
0: Das ist, glaube ich, das größte Problem. Und wir können das auch nicht lösen, sondern wir können zuhören, Mehr an sich gar nicht. Ein Problem ist... Äh schon auch immer äh, die finanzielle Lage. Gerade in der ersten Zeit gibt es nur äh, wenig finanzielle Unterstützung hier auch von äh, den Behörden. Wie ist äh, da, ihr habt auch um Spenden äh, geworben, wie ist da aktuell jetzt die Lage für diese Familien?
1: Für die, für die meisten Familien ist das mittlerweile geklärt. Äh, sie bekommen äh, ihr Geld vom Amt nach etwa zwei bis drei wöchiger äh, Wartezeit. Äh, das war anfangs ein ziemlich großes Problem, auch für uns, aber das ist jetzt äh, äh, großteils kein Problem
0: mehr. Ein weiteres Problem, wovon du berichtet hast, ist die Suche und dann das Erfinden auch von größeren Unterkünften zur Unterbringung von Familien, von auch größeren geflüchteten Familien. Hat sich da etwas zum Besseren gewendet?
1: Gar nichts. Da sind wir gegen Betonmauern gestoßen. Das ist aber nicht nur bei uns so, das ist genauso in Bayern oder in, in Schleswig-Holstein. Äh, die Folge ist, dass in der, in der Regel halt die Großfamilien in äh, Flüchtlingslagern untergebracht sind oder in anderen Gemeinschafts-, großen Gemeinschaftsunterkünften. Äh, und wir haben nur einen einzigen Fall, wo eine äh, Familie mitknappt mit knapp zehn Personen, wenn eine private Unterkunft untergekommen ist. Ähm, sonst, äh, da ist kein, äh, die übergroße Mehrheit äh, äh, ist privat untergekommen von Mutter und Kindern, äh, aber bei uns äh, hat sich da nichts geöffnet und äh, auch die die wirklich Wohnraum oder Zwischennutzungsraum haben, haben sich da nicht geöffnet.
0: Woran liegt das deiner Einschätzung nach?
1: Ich glaube, äh, äh, Angst zu haben, Probleme zu bekommen. Also, dass das nicht einfach sei, für sie zu handeln. Und ähm, ja. Und das fängt mit ganz kleinen, einfachen Dingen an, ähm, sich nicht verständigen zu können. Die kulturellen Grundlagen anders sein, die Vorurteile gegenüber ihnen.
0: Also es ist das übliche Muster. Du hast es äh, schon gesagt, es äh, sind sogar schon äh, Familien zurück in die Ukraine gegangen. Ähm, ja, warum geht man in ein Kriegsgebiet zurück.
1: Ja, die Ukraine ist, ist ja nicht insgesamt ein Kriegsgebiet, der Westen ist ja relativ äh, relativ ruhig und ähm, keinen Platz gefunden zu haben, nicht äh, angenommen worden zu sein, nicht zusammenbleiben zu können. Uh, einige Erfahrungen uh, auf Bahnhöfen und an anderen Orten hat uh, diese eine Familie uh, dazu. Und dann ist jemand gestorben. Man wollte zu seinen Männern wieder zurück und so weiter. Das hat dazu geführt, uh, dass uh, das lieber zurück uh, im Westen der Ukraine als uh, in, in Deutschland zu bleiben.
0: Du hast äh, auf äh, der Seite des äh, Roma-Büros auch einen äh, Bericht geschrieben, in äh, dem äh, du darauf eingehst, dass es äh, zum Beispiel äh, insbesondere auch in äh, Schwarzwald-Gemeinden, äh, dass die sich dort äh, ganz äh, besonders ablehnend äh, präsentiert haben. Vielleicht äh, kannst du dazu ein paar Worte sagen. Wie
1: ja, das war eine... Das sind mehrere Geschichten. Eine, das war die letzte gewesen. Vielleicht erinnern sich einige an den Vorfall in Mannheim im Hauptbahnhof, wo transkarpatische Roma nicht in, die, nicht in die Räume für die Flüchtlinge gelassen wurden. Diese Familien, die sind von Heidelberg und dem Zentrum dort in eine kleine Gemeinde im Hochschwarzwald gefahren worden, ohne dass sie das wussten. Die Gemeinde wusste auch nicht, dass sie kommt. Und äh, die Familien hatten nichts zu essen und haben dann darauf zurückgegriffen, was sie halt äh, in dem Fall machen. Sie sind betteln gegangen vor dem äh, Einkaufs-, großen Einkaufsdiscounter in dem Ort. Und daraus verselbstständigte sich dann ein, ein Gerücht, und äh, dass äh, dort der Polizeieinsatz gewesen wäre, die örtliche Bevölkerung hätte demonstriert. Äh, das ging quer durch äh, die Sozialarbeiter und anderen äh, Bereiche. Äh, diese Information. Wir haben dann bei der Polizei nachgefragt und die hat das recherchiert und sie hat gesagt, dass das alles nicht äh, der Wahrheit entspricht. Die äh, waren in einer großen Turnhalle untergebracht mit äh, Tüchern, nur getrennt von den anderen. Ähm, mittlerweile äh, ist, sind diese Großfamilien äh, nach... Äh, in ein Flüchtlingsheim gekommen, wo sie in äh, Containern und in, in, in Wohnungen untergebracht sind und nicht mehr in einer großen Halle. An diesem Beispiel kann man ziemlich genau sehen, wie die, die Stereotype und die Gerüchte schon im Vorfeld äh, äh, blühen äh, in einer Abwehr einer Gruppe, die die Leute gar nicht äh, äh, zur Kenntnis genommen haben. Heißt, das ist diese Geschichte von, von drei äh, Großfamilien.
0: Heißt, das waren dann äh, die, die am Mannheimer Hauptbahnhof dort äh, rausgeschmissen äh, wurden aus den extra für ja. Ukraine-geflüchteten ja. äh, aufgemachten Räumen. Äh, dort gab es, glaube ich, auch noch äh, ja, Schäferhunde. oder Ein Schäferhund war da auch äh, beteiligt. Eine ziemlich furchtbare Situation und äh, dann... Äh, diese Geschichte direkt für die Betroffenen im Schwarzwald. Ja, ähm,
1: wir sind halt karpatische Roma. Karpatische Roma sind äh, besonders äh, äh, etikettierbar, weil die, weil die äh, Frauen tragen wunderschöne große weite äh, bunte Röcke, äh, äh, haben eine eigene Tracht, die transkarpatischen Roma leben meist in eigenen kleinen Gemeinschaften, kennen gar nicht die gatsche Welt, die Weißen Welt, äh, sprechen in der Regel nur äh, äh, Ungarisch äh, und wenig Romane. Also es ist eine ganz spezielle Gruppe, die äh, die auch dann innerhalb der, der Roma auch wieder Vorbehalte hervorruft. Es gibt da eine sehr große Unterschiede untereinander auch.
0: In äh, deinem Bericht hast du auch äh, erklärt, dass es immer äh, wieder den Vorwurf äh, gäbe, äh, Roma äh, würden bei äh, Sammelstellen, bei Hilfsangeboten über ihren Eigenbedarf hinaus äh, Dinge essen etc. Äh, mitnehmen. Was sagst du zu solchen Vorwürfen?
1: Ja, das ist das, das, das die klassische Geschichte, dass man, dass von sich selber ausgegangen wird. Also äh, äh, Kleinfamilie, vielleicht zwei oder drei Personen und, sie, und wie viel sie brauchen. Aber wenn äh, zwei oder drei von der Großfamilie, die nehmen wir an, zehn Personen sind oder zwölf, äh, jetzt äh, Essen holen oder äh, Kleidung oder ja, dann holen sie für zehn oder zwölf. Aber mit dem Blick, dem Stereotyp, dass das normale zwei oder drei Menschen sind, ist das natürlich äh, das äh, Kennzeichnende. Ohne reflekti reflektiert zu haben, dass das äh, eine Familie, die drei, viermal so groß ist. Das ist irgendwie, es geht auch nicht in die Köpfe rein. Das ist, äh, das ist der Eindruck und der bildet dann dieses Vorurteil.
0: Es äh Gab ja vor allem und äh, gibt aber schon auch noch äh, relativ äh, viel Solidarität mit äh, Geflüchteten aus äh, der Ukraine, äh, haben sich wieder zahlreiche Helferinnenkreise gebildet, äh, etc. Ähm, wie steht es bei äh, diesen äh, Kreisen mit der Solidarität mit äh, Geflüchteten Roma?
1: Ich würde sagen, die Anfangs, also auf der einen Seite hat sich das auf der, von der Seite der Roma und Sinti professionalisiert, weil es gibt jetzt auch eine Struktur, die zentral für ganz Deutschland vom Zentralrat eingerichtet ist, die jetzt äh, äh, zu arbeiten begonnen haben. Das ist äh, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass eben auch eine Reihe von Landesverbänden angefangen haben, die Arbeit, Übersetzungsarbeit, Begleitung und so etwas zu tun. Aber jetzt von der Seite äh, der Solidaritätskreise für äh, die ukrainische, wie soll ich sagen, Normalbevölkerung, also Mehrheitsbevölkerung äh, zu der Minderheit, in ihrem eigenen Land, das ist ziemlich äh, disparat, das ist auseinander, da passiert nichts, nichts Wesentliches. Äh, was wir erlebt haben, waren eben halt auch ganz komische Sachen, dass wir unterstützt werden sollten, aber in der Weise, dass uns dann äh, vorgeschlagen würde, wir sollten, ob wir denn nicht die sechs Frühstücksstühle oder äh, andere Gegenstände brauchen, die Sie gerade nicht mehr brauchen. Äh, also da war ja. Aber es ist es keine Verbindung? Äh, äh, es ist keine Verbindung von der mehrheitlich ukrainischen Solidaritätsbewegung zu dieser Minderheitssache ist sehr gering. Aber wenn wir was brauchen, dann wissen wir, wen wir anrufen müssen.
0: Das äh, vielleicht als Abschlussfrage dann nochmal, äh, wie. Äh könnte man euch äh, weiterhin sinnvoll unterstützen?
1: Man kann sinnvoll unterstützen, gegenwärtig auf Zukunft Kinder im Deutschunterricht zu helfen, zu begleiten, für die einzelnen Ämter zu begleiten, wenn es darum geht, äh, wegen Krankheitsfragen zu äh, zur Klinik mitzugehen, zu suchen nach großen oder anderen Räumen, in denen man äh, leben könnte. Es sind so viele kleine praktische äh, Probleme, die alltäglich sind. Ähm, ja, und Das ist ziemlich aufwendig.
0: Das sagt Thomas Wald vom Freiburger Roma-Büro. Wir haben mit ihm gesprochen über die Probleme von geflüchteten Roma aus der Ukraine hier auch in Freiburg und Südbaden. Und mehr Infos zum Roma-Büro gibt es unter roma-büro-freiburg.eu.